0: Tällä kertaa mulla nokka näytti Oulun suuntaan ja Oulun yliopistollisen sairaalan patologian osastolle. Menihän tämä Timo Väisönen nyt oikein?
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mm. Saat sairaala sairaalasolubiologia. Mä huomasin, että tässä on tietenkin sulla ihan tämmöinen perinteinen toimiston on mappia, mappia, jos jonkin moista, mutta myös työpöydällä on sitten mikroskooppi. Kuinka iso osa työtä sulla on tuo mikroskoopin kanssa työskentely?
1: Kyllähän se on mikroskooppi on patologian alan perustyöväline, niin sairaalasolubiologilla kuin laboratoriossa ja etenkin tietysti sitten patologeilla. Että kyllähän se kohtuullisen ison osan päivän työajasta vie.
0: Mitä tarkoittaa, kun sairaala solubiologi? mä tiedän, että se on hyvin harvinainen ammatti nimike.
1: No, näin, näin se on, että, että me, meitä ei todellakaan kovin paljon ole että käsittääkseni vähän toista kymmentä kappaletta Suomessa ja yleensä me toimitaan patologian yksiköissä sekä yliopisto- että joissakin keskussairaaloissa ja, ja tota, ehkä nyt yksinkertaisesti voisi sanoa niin, että me ollaan laboratoriopäälliköitä, että esimerkiksi minun toimenkuvaan kuuluu kaikenlainen kehitystoiminta, investointien suunnittelu, laboratoriossa ongelmien ratkaisu ja tämän tapaiset työt. Eli hyvin semmoinen laaja, monimuotoinen työkenttä.
0: Mä itse asiassa, kun mä soittelin tänne ylilääkärille vähän, hän mulle heti heti kysymyksen, että tutkitaanko me eläviä vai kuolleita, että mitä luulet? Ja mä siinä mietin, että nyt tämä on joku kompa, ja mä hän vastasin, että no kuolleita. Ja tämä on se mielikuva, mikä varmaan ihmisillä ensimmäisenä tulee mieleen, ruumiavaukset ja, ja kuolleiden tutkiminen, mutta tämä ei kuitenkaan ihan pidä paikkansa.
1: Sä et ole mitenkään harvinainen tapaus siinä, että, että sulla oli tämmöinen, tämmöinen ennakkokäsitys patologiasta. Jos ajattelee ihan lukumäärällisesti, niin elävistä ihmisistä otettuja näytteitä meillä on ehkä noin 40 000 Vuodessa, ja ruumiin avauksia me tehdään ehkä noin 150 kappaletta vuodessa. Eli kyllä tämä on ihan, ihan tota, noin niin eläviin ihmisiin kohdistuvaa, kohdistuvaa työtä, mitä me täällä tehdään. Ja, ja käytännössä taudin määrittämistä.
0: No katsotaanpa, miten nämä käsitykset muuttuu tässä tämän reissu aikana. Sulla on täällä käytävän perällä huone, niin tota, lähdetäänkö me vähän kattelemaan? Tämä
1: on oikein tämmöinen... 70-lukulaisen arkkitehtuurin kukkanan ja ja silloin harrastettiin tämmöisiä pitkäomaisia rakennuksia ainakin täällä Oulun sairaalakampuksella ja pitkiä käytäviä. Tässä on meidän osaston toinen käytävä ja ja laboratoriotilat sitten haarautuu tästä molemmille puolille. Täällä meidän työntekijät sitten juoksavat toiseen töitten perässä.
0: No näköjään siellä otettiin oikein juoksuaskeleita. Minkälaista porukkaa täällä on töissä? Minkälaisia kaikkia toimenkuvia löytyy?
1: Meillä on käytännössä minun lisäkseni niin tietysti joukkopatologiaja ja sitten meillä on myös laboratoriohoitajia ja bioanalyytikkoja, jotka sitten täällä laboratorion puolella sen käytännön työn yhdessä patologien kanssa tekevät. Eli tämä näytevalmistelun ja, ja analyysien tekemistä.
0: Mitäs noin laboratoriot? Pääseekö sinne tämmöinen ulkopuolinen käymä?
1: Kyllä ainakin sinä nyt tällä kertaa pääset oikein mielellään käymään.
0: Noniin, loistavaa.
1: No on tämä tila tässä nyt on sitten meidän näytteen vastaanotto. Eli suuri osa meidän näytteistä niin, niin tulee ensimmäiseksi tähän huoneeseen. Tuossa onkin aika monella ja pienempiä ja isompia purkkeja, jossa sitten on potilaista otettuja näytteitä. Tuolla meillä on myös sitten putkiposti. Osa näytteistä meille tulee suoraan leikkauksista ja silloin täällä meidän sairaalassa on tämmöinen järjestelmä jota kautta sitten ne potilaista otetut näytteet saadaan nopeasti meille tänne toimitettua, koska meidän täytyy silloin niissä tapauksissa antaa se patologin vastaus sen leikkauksen aikana, koska se siis sitten vaikuttaa siihen, miten kirurgi jatkaa leikkauksesta eteenpäin.
0: Pieni yksityiskohta tästä. Tässä on tosiaan tämmöiset metalliset... Putket, josta ne nyt sitten tulee tuossa lukee, että älä koskaan työnnä kättä putkiin, muistutus.
1: Se, se on ihan hyvä, hyvä siinä olla, koska tota, nämä putkiposti toimii paineilman avulla ja siellä on toisella puolella paineilma ja toisella puolella enemmän tyhjiötä ja, ja se liikuttaa sitten tätä kapselia ja, ja sen vuoksi on ihan hyvä, että, että kättä ei nuihin, nuihin aukkoihin työnnä, koska se imaisee aika voimakkaasti.
0: Täällä lukee siis erikseen aina, että mistä sitten se putkiposti saapuu. Tässä on näköjään kirurgian ja lastenkliniikka, naisten klinikka, sisätautien klinikka. Solu- ja kudosnäytteitä tutkitaan?
1: Kyllä solu- ja kudosnäytteitä tutkitaan. Että meillä on paljon ihonäytteitä. Sitten ihmisille tehdään paljon vatsan ja paksun suolen tähystyksiä Niistä tulee näytteitä. Sitten leikkauksista tulee näytteitä. Ihan, ihan tota vatsa-alueen leikkauksista. Ja Ihan käytännössä melkein mitä tahansa se porkeissa voi olla. Tässä on muuten
2: Heikki Tokola.
0: Terve! Moi! Mä oon Arvila Reetta.
2: Mi- jääleikettä on kyllä käynnistämässä juuri. Mi- Enikä...
0: tarkoittaa kun jääleikettä olet käynnistämässä?
2: Siellä on parhaillaan olisissa leikkaus menossa ja ne lähettää pieniä kudospaloja meille siitä tutkittavaksi, jotka, joiden perusteella he sitten päättää sen leikkauksen kulu, että mitä siellä jatkossa tarvii tehdä. Ne on tällaisia vähän koltaan vaihtelevia kappaleita, Yleensä otetaan vain mitat ylös kaikista kudoskappaleista, että minkälaisia ne on. Ja sitten tavallaan myöskin siinä vaiheessa, kun katsotaan mitä jää leikkeitä, niin pystyy katsomaan, että onko ne leikkeet tullut kokonaan nähtäville. nyt seuraavana sitten tässä jäädytetään ja kohta sitten pärjätään ja patologi sitten tutkii ne. Soittaa puhelimella vastauksen sitten leikkaavalle lääkärille, joka sitten Tekee päätökset sen mukaan, että mitä tätä löytyy.
0: Kuinka kiire tässä sulla ikään kuin on?
2: periaatteessa pitäisi saada niin pian kuin mahdollista. Että periaatteessa puolessa tunnissa pitäisi saada vastaus sinne niin siitä, kunhan lähtee. Lähettäneen, mutta riippuu ihan sitä materiaalin määrästä, että pahimmillaan saattaa mennä tunti suunnilleen siinä vastauksessa siitä, kun se on lähtenyt.
0: Mihin sä nyt laitat niitä paloja? Sä tässä tuossa niitä pienemmäksi. A-
2: alusta, jos on tuollaista tutkimuksen tarkoitettua liimaa. Sitten liimaa menee se kudospalane ja jäädytetään, jonka jälkeen siitä saadaan jäädytettynä leikkeet tehtyä. Normaalisti meillä näytteet valetaan parafiini ja niistä tehdään leikkeet. Mutta on nopeampi tapa tää jäädyttäminen, mutta toisaalta se ei ole myöskään niin hyvää se jäädystäminen rikkoo sitä kudosta ja sen takia sitä käytetään vaatallassa erikoistilanteissa, kun tarvii nopeasti saada vastaus.
0: Mä en tiedä selititkö sä jo vai, ja mä tipuin kärryiltä, niin. mutta että, mit, mitä sä tosta nyt sitten tulkitset tavallaan, että mit, mitä vastausta sä haet?
2: No tässä nyt esimerkiksi on kysymyksen asettelu sellainen, että potilaalla on ollut syöpä aiemmin ja nyt sillä samalla alueella on haavauma jota on tutkittu useampaan otteeseen. Eli tällä hetkellä on epävarmaa, että onko hänellä uusiutunut se syöpä vai ei. Ja nämä kudosnäytteet on nimenomaan sen asian selvittämiseksi.
0: Miten noin muuten, niin minkälaisena niin patologin työ näyttäytyy sinulle, että kuinka vaihtelevaa se on?
2: No, päivät on, on toki vaihtelevia. Päasiassahan me istutaan mikroskoopin ääressä tutkimassa niitä kudosnäytteitä, annetaan niistä lausuntoja. Sitten meillä on siinä oheessa makroleikkellyt vuorot, sehän ei tietysti sanoo maalikolle yhtään mitään, mutta tarkoittaa sitä, että kun tuolta leikkaussolista tulee erilaisia kudosnäytteitä, esimerkkinä vaikka syöpäleikkaus, ihmisiltä poistetaan joku tietty elin ja sen mukana ehkä imusolmukkeita, niin nehän on niin isoja kappaleita, ei niitä mikroskooppiin saada. Patologin tehtävä siinä tilanteessa on ottaa sieltä edustavat kudosnäytteet, joita pystyy antamaan sellaisen vastauksen, jossa vastataan tietenkin diagnoosi, mutta usein on myös kyse siitä, että onko se se saatu kokonaan se kasvain pois ja minkälaisella terve se on saatu.
0: Mä huomasin, että sä laitoit tuonne ehkä tuommoisia vanutuppoja, missä sitten oli oli se näyte, niin tämmöiseen roskikseen, jossa lukee riskijäte.
2: Joo, ne pitää hävittää asianmukaisella tavalla nämä jäljelle jäävät kudokset ja tietysti niiden mukana tullut biologinen... Periaatteessa riskiherkkä materiaali. Tässä nyt käytännössä ei ole mitään riskiä, mutta ne pannaan kuitenkin tuohon riskijäteen asti on t- tässä tapauksessa. Siellä on seuraavat
0: jäljikäistä ulos. Ai sulle tuli jo siihen, siihen uudet välineet. No joo.
2: Onko me saatu On no. no. Okei, okay, no niin. Tulleko Juha käynnistämään? tämä? No, siis no, palataan. Palamme.
0: Palataan asiaan. Miksi tuossa oli, tuota, jalat jäi kiinni tuohon, kun lähti pois? Miksi Eli lattian jäi jalat on. vähän niin kiinni, vähän tuommoinen liimamatto.
1: Joo, tuo on semmoinen liimamatto, mitä käytetään itse asiassa kaikkein eniten laboratorioissa, missä tavoitellaan semmoista oikein puhdasta ilmaa, ja missä elektroniikkateollisuudessa näitä on. Mutta me ollaan havaitsut tämän ihan hyväksi, ja se on sen takia, että, että meillä tietyissä niin nämä näytteet valetaan paraffiiniin, ja niistä paraffiini palasista sitten tehdään niitä tutkittavia kudosleikkeitä, ja, ja tämä parafiini on siinä mielessä hankalaa tavaraa, että, että kun sitä silppua tippuu lattialle, eli se tarttuu kengän pohjiin, ja, ja tota niin, niin kengänpohjat on sen jälkeen aivan äärimmäisen liukkaat, niin näillä me pyritään estämään sitä parafiinin leviämistä täällä. Eli kun noiden tarramattojen päältä kävelee, niin ne parafiinihiput sitten, ainakin osa niistä tarttuu tuohon mattoon kiinni, eivätkä ne sitten tuota niin leviä ympäriinsä ja tee tästä semmoista tanssilattian liukasta tästä meidän laboratoriosta.
0: Tässä seuraavaksi Tievei sailla Kauppila huoneeseen, eli saat myöskin patologi täällä Oulun yliopistollisen sairaalan patologian osastolla. Mitä saat tälle päivälle tai tälle aamulle ehtinyt jo tehdä? Olen
3: kattonut sytologisia näytteitä, eli irtosolunäytteitä on tässä katsonut sen jälkeen, kun on tietokoneen saanut käynnistettyä ja kiireisimmät sähköpostiasiat siellä hoidettua. Ja virtaa tässä on tämä aamu oikeastaan hoitanut. Mikäs tämä taulu on? Liittyykö tämä niihin tämänpäiväisiin tehtäviin? Joo, kyllä. Siinä on mulla näytteitä mikroskopilaseja, joita mä oon tässä ruvennut katsomaan. Nämä on kynekologisia tuota vapaa-näytteitä, itse asiassa, juuri nyt mm-hmm. tässä kattelen. Mitä
0: sä päädyit aikoinaan patologiksi?
3: Kyllä se varmaan oli vähän semmoinen sattumusten kautta. Mulla on tutkimustausta, niin Meistä aika monella itse asiassa tällä patologialla on tutkimustausta, että olisikohan sillä sitten tässä osittain myös tekemistä. Toki niin kliinikan puolellakin meistä aika monet on käynyt töissä ja mielenkiintoista sekin, mutta tuota, se tutkimuksen kautta ehkä enemmän sitten.
0: Mikä sulla oli mielikuva, kun sä aloitit lääkiksessä, niin... Patologiasta. Oliko sä jo niin valistunut, että tiesit tavallaan sen todellisuuden, että, että se nyt ei ole pelkkää ruumia vastaan ja, ja kuolemaa?
3: Ei, ei, siis ei tietenkään en tiennyt. Ja tuota, vielä siinä vaiheessa, kun miettii sitä, että lähenkö patologialle erikoistumatta, niin sen konkreettisemman potilastyön syrjään, niin siinäkin on tietynlainen luopuminen, kun sitä, kun lähtee lääkäriksi, niin sitä ajattelee erityisen lääkäriksi olemassa kasvatusten potilaiden kanssa. Niin täällä ollaankin sitten näytteiden kanssa tekemisissä. Ja toki niin tuo kuoleman käsitekin siinä, niin kun alaa lähtee miettimään, niin kyllä se joutuu jollakin lailla siinä kohdassa
0: sitten käsittelemään. Kun sä oot tätä patologin työtä tehnyt, niin onko sulla jotenkin kuolemasta muuttunut käsitys?
3: En mä tiedä, onko se sen työn kautta, vaan tulleeko se ihan vaan ikääntymisen kautta ja sen ammatin kautta, että semmoistahan se elämä on. <laughs> että se nyt on yksi osa sitä. Ja, täällä joutuu sairauksen kanssa muutenkin kaikki tekemisiin, niin jotenkin en mä tiedä, onko se sinänsä patologian kautta, tai kaikkihan sairaalassa kohtaa kuolemaa kuitenkin jossain, tai, jossain ka, tai, ka, tai kaikki ja kaikki, mutta kuitenkin, että se kuuluu ammatti ylipäätään
0: laajemminkin, ei pelkästään patologialla. Miten ihmiset yleensä suhtautuu, kun kuulee, että sä patologi?
3: Hyi, miten sä saatat. <laughs> ja sitten se alkaa tämä <laughs> selitys siitä, että tähän kuuluu paljon muutakin ja että elävien ihmisten näyttäjätten kanssa me valtaosi ollaan tekemisissä ja ihan näissä hoitoketjuissa, syöpäpotilaiden hoitoketjuissa varsinkin erittäin kiinteistikki ollaan mukaan. Ehkä se on tuo televisio, joka, nämä televisioon sarjat, mitä siellä nyt pyörii tämmöisiä, jotka ehkä enemmän on poliisisarjoja, joissa sitten on patologia laitettu oikeuslääkärin rooliin oikeastaan että rikostutkintaa ja sehän ei kosketa ollenkaan meidän työtä.
0: No, millä perusteella ne vähäiset rumia avaukset sitten tehdään?
3: No kyllä siinä on sitten kuitenkin se lääketieteellinen kysymyksen asettelu, että ehkä siinä taudin kulussa on tapahtunut jotakin sellaista yllättävää, jonka vuoksi sitten kun kuolema tulee, niin se siihen liittyy jotakin sellaista, joka ei ollut aivan odotettavissa, niin
0: halutaan sitten selvittää se. Mm-hmm. Niin mihin sä, Timo, nyt ajattelit, mutta tiedä?
1: Mä oikeastaan ajattelin viedä sitten tuonne meidän konehuoneeseen, kun me yritetään niistä meidän näytteistämme saada sitten analysointikelpoisia noille patologeille, niin näytteitä täytyy käsitellä, niin jotta patologi pystyy niitä tutkimaan, niin meidän täytyy niistä saada hirveän ohkaisia leikkeitä mikroskopointia varten, Paksusta ei läpinää, sen takia meidän täytyy saada muutaman mikrometrin, eli millimetrin tuhannesosan paksuisia leikkeitä, ja sitä varten näytteitä täytyy käsitellä. Ja, ja tässä meillä on konehuoneeksi sanottu tila, missä meillä on kudosprosessoreita. Ja, ja, no yksinkertaisuudessaan nämä kudosprosessorit poistavat näistä meidän kudosnäytteistä vettä ja korvaavat sen veden parafiinilla. Eli vähän samanmoisella materiaaleilla, mitä kynttilöissä on. Ja, ja miksi se tehdään, niin on se, että, että se parafiini kovettaa sen kudoksen. Ja kovaa on aina helpompi leikata kuin täysin pehmeää. Näillä koneilla se tehdään.
0: Niin, ensimmäinen mielikuva, kun sanotaan, että konehuone, että täällä olisi jotakin...
1: Akseleita ja rattaita pyörimässä. Akseleita
0: ja rattaita, niin. Mutta täällä on tosiaan tuommoisia pömpeleitä. Ne näyttää vähän pesukoneilta.
1: No kieltämättä kyllä. Sanotaan näitä ainakin hyvin kalliilta pesukoneilta. Ja, ja näissä koneissa on, on kammio, johon ne näytte, että missä pienissä kaseteissa laitetaan. tietyn ohjelman mukaisesti niin liuottimilla, alkoholilla, ksyleenillä, sieltä se... Vesi sitten poistetaan ja, ja, ja tuota, niin johdetaan se näyte semmoiseen tilaan, että se kykenee imemään itsensä sitä parafiinia.
0: Huomaa, että mä nyökyttelen sujuvasti?
1: Erittäin sujuvasti.
0: Paljonko tämmönen kone maksaa?
1: No se, se vähän riippuu laitteen monimutkaisuudesta, mutta sanotaan näin, että, että paremmasta perheluokan henkilöautosta aina vähän kalliimpaan edustusautoon, että siinä se hinta... On.
0: Miten tämmöiset laitteet, että kuinka nopea se juoksutus on, että kehitys kehittyy ja aina pitää hankkia uutta ja näin poispäin?
1: Kyllähän se itse asiassa aika nopea se kehitys on, että melkein joka vuosi tulee uudenlaisia laitteita markkinoille, jossa on aina jotakin uusia parempia ominaisuuksia. Niin kuin aina nykyään sanotaan, että tässä taloudellisessa tilanteessa, niin mukavaa olisi tietysti hankkia aina sitä uusinta ja uutta, mutta että... Koska talous on Suomessakin tiukilla ja samoin myös kuntatalous, niin, niin emmehän me sitä voi tehdä. Mutta että pyritään seuraamaan sitä kehitystä ja, ja sitten kyllähän nämä koneet, esimerkiksi nämä tässä ovat meillä kovalla käytöllä. Käytäntö on osoittautunut, että yksi tämmöinen kone, niin se on ehkä maksimissaan noin 5-6 vuotta, mitä se kestää. Että, niin kuin sanottiin, nämä melkein pesukoneen näköiset laitteet, niin, niin eivät ei, ne kestä paljon sen kauemmin kuin kotona pyörivä pesukonekaan, että, että sitten on pakko, pakko uusia.
0: Terve. Mä oon Arvilla Reetta. Mikä sun nimi on?
4: Tarleena.
0: Tarleena ja sukunimi? Korkeakoski. Eli Tarleena Korkeakoski. Sulle tämä laite siis huuteli äsken, että jotakin nyt pitäisi tehdä. Mitä tässä nyt oikein tapahtuu?
4: Joo, tässä on ollut siis se kudos kuljetus mennyt aamulla tai yöaikana. Ja nyt sitten aamulla vaihdetaan nämä tarvittavat liuokset, mitkä tuossa näkyy huutomerkillä. Mä tuossa etanolit vaihtanut ja vaihtanut ja sitten vaihdetaan vielä formaliinit formalinit ja sitten veden. Sitten vaihdetaan sillä lailla, että iltapäivällä voi sitten toinen hoitaja tulla ja laittaa kudoskuljetuksen käyntiin, että liuokset on valmiin. Mikä sä oot ammatiltasi? Mä bioanalyytikko.
0: No sä avasit tuosta jonkun alakaapin, jossa sitten on noita erilaisia tota, nesteitä.
4: Joo, meillä on tässä nämä kaikki, mitä tarvii siihen kudoskuljetukseen, että vesi. Ja alkoholit ja sitten sylenit. Ja on merkattu pullot, että tiedetään, mitä on missäkin ja mitkä sitten vaihdetaan. Nimet ja numerot.
0: No mä sun nyt sitten tehdä hommasi. Enkä höpöttele. Kiitos. Terve. Täällähän näitä on kaksi
1: kahpaneen. Moi. Terve, terve. 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 terve.
0: Me jo nähtiinkin Heikin kanssa. Ootko sä sitten Paula? No niin, terve. terve vaan. Mihin mä nyt tulin?
4: Saanko tulit tämmöiseen makroleikkelyn pisteeseen, jossa käsitellään kaikenlaista, mitä kirurgit ja muut korvalääkärit ja kynekologit on potilaista irrottanut ja Ne tulee tänne vaihtelevan kokoisessa kanistereissa ja niistä sitten otetaan sopivat palat. Mitä sä parasta katet? Säären muutos, jota on poistettu vähän kahdessa osassa ja pannaan tästä nyt sitten sopivat palat tuohon kasettiin, niin saadaan hyvät leikkeet tutkimusta varten. Sä ikään kuin vähän nuorempaa polvea. En mä tiedä, iässä, mutta olet tota, no, erikoistumassa. Sana. Kyllä. Joo. Perinteisesti ihan erikoisalat valitaan tämmöisellä teorialla, että vaan päätyy jonnekin, mutta tuota, opiskeluaikana tein jonkun verran tutkimustyötä, joka osittain liittyi sitten ja yhteistyökumppaneita oli tältä patologian osastolta, niin sitä kautta tuli vähän tutuksi. Ja syntyy semmoinen kiinnostus tähän, tämän tyyppiseen työhön.
0: Mitä tarkoitat tämän tyyppisellä työllä? No se on sitä tutkimusta. Sekö on niin. kiinnosti? Ja,
4: joo, ky- kyllä. Tutkimusmahdollisuudet toisaalta työohessa ja sitten ehkä tämmöinen tietynlainen, miten tämä nyt sanoisi, kulississa tapahtuva lähestymistapa. Potilassa ei varsinaisesti tämmöisestä ammattiryhmästä yleensä tiedä tai ei huomaa semmoisen olemassaoloa, niin tällä saa touhuilla vähän niin kuin... Tiskinta. kulisseissa. Niin, kulisseissa tiskin takana, verhojen takana. Mm. Kuinka monesti olet selittänyt sun työkuvaa mm. ihmisille? No, ihmiset tietää sen, mitä, tuota, niin on, mitä tapahtuu tuolla avaussalliseen, mikä on tullut tuota TVn kautta, muun muassa tämä Jukka Rasilan oli aivan mainio, mutta se nyt ei ehkä aivan koko totuus ole sitten tästä hommasta, että työ on paljon muutakin ja avauksia on verrattuna vähän, että se on sellainen, mitä ehkä joutuu sitten selventämään. Ihmiset ehkä ajattele, että Ainakin naisille varmasti on tuttua käydä vapaa näytteessä ja muuta, että senkin tutkimuksen lausunnon antaa sitten patologiittain.
0: Muistatko sä, kun lähit tähän alan tutustumaan, että minkälaisia ne mietteet
4: oli? Ei oikeastaan se avaus ei ollut mitenkään kyllä. Ei siinä ollut mitään mystistä siinä vaiheessa. Toki kun tälle alalle tulee ja lähtee opiskelemaan, niin ehkä ne semmoiset Tavallaan aloittamiskokemukset on enempi siihen opiskeluun ja niihin harjoitteluihin liittyviä, että kun kuitenkin siinä opiskeluaikanakin näkee paljon kaikenlaista, niin se on jo siinä vaiheessa, kun se semmoinen, mikä ehkä maalikolle saattaisi olla jotenkin hankalasti siedettävää, ällöttävää tai muuta, niin ne rajat vaan sitten menee kauemmas <laughs> jo siinä vaiheessa, että <laughs> ei varmaan enää, että jos tälle alalle on tullut, niin ei varmaan ole voinut pitää siinä kauheita kynnyskysymystä, että tämmöisten asioiden kanssa täällä ollaan tekemisissä. Mm. Mutta jotenkin ajattelisin, että se, se mitä sä tässä ehkä haet, että se, on se, se kynnys on mennyt yli jo aikaisemmin mm. jollakin tavalla. Minkälainen on hyvä patologi? No jollakin tavalla täytyy varmaan olla pedantti, tarkka, itsekriittinenkin. No ei sitäkään liiaksi ja ei haittaa tämmöinen tutkimus orientoituminen, kyllä. Kaikenlaisia uusia tutkimuksia tuodaan valtavasti. Molekyylibiologisia määrityksiä, että alalle tulee lisää koko ajan. Tämmöisiä. No, mutta hei, miten tässä sulla homma jatkuu? No, tässä tuota otetaan. Tässä on vielä muutamia purkkeja, josta otetaan näytteitä ja tämän jälkeen sitten siirryn tuohon mikroskoopin ääreen kattelemaan laseilla olevaa tässä. töitä. Voiko vähän näyttää mulle, että mitä sä teet oikeasti ihan käytännössä? Joo. Tuota. Tässä oli nyt purkikaksi ja täällä on tämmöinen rasvan kappale, joka on poistettu tuommoisen toisen kappaleen pinnasta. Niin otetaan tästä sitten, laitetaan vähän tämmöistä värjäystä tähän reunaan, joten tiedetään, että mikä on oikeasti näytteen reuna. Sikäli jos siinä on jotakin mielenkiintoista, niin tiedetään sitten, että onko se. Muutos poistettu kokonaan, vaan on, kun potilaan kenties jäänyt jotakin. Sitten mä tästä viipaloin tämän läpi ja katsotaan, mitä se näyttää. Ja...
0: Kuinka helppo diagnoose on tehdä? Niin. Onko se niin kuin sel- selvää, kun näillä välineillä ja kaiken maailman liejuhlat? Vitsi <laughs> no, järkevä kysymys.
4: Sehän on niin jotenkin monivaiheinen. Tämä on itse asiassa aika tärkeä työvaihe, tämä, kun se näytet tulee, että sitä tulisi otettua. Varsinkin tuossa nyt, mitä heikki tekee toisella puolella, jossa on isompia näytteitä. Että kun, jos potilaasta poistetaan jalkapallon verran tavaraa, niin kaikkeahan ei voida millään tutkia mikroskoopilla. Joten se Oikeanlainen valinta, että mitkä palat ja mihinkä suuntiin niitä otetaan. Että tässähän monesti tämä on melkein käytetyyn työkalu, on tämä perinteinen viivoti, jos millimetrin mitalla katsotaan, että miten joku muutos sijaitsee jonnekin reunoihin nähden tai muuta. Ja sen jälkeen sitten, jos ne näytteet on hyvin otettu, niin kyllä se diagnoosikin, ehkä lisäväräyksiin, konsultoinnin ja yhdessä pähkäilyn niin kyllä se sieltä sitten syntyy.
0: Anteeksi, että mä vielä jankaan, mutta siis, mitä sä esimerkiksi tosta, mistä sä sen siis havaitset?
4: Onko se niitä värimuutoksia? No, täm, täm, Tämä näyttää rasvalta, mutta tuota, tämähän pitää mikroskoopi alle sitten viedä ja katsoa. Tässä nyt katon, että tässä on kaikki samannäköistä, joten riittää, että otan tuosta muutaman näytteen. Jos olisi joku Muutos. erilainen, joka poikkeaa tästä muusta, niin sitten ottaisin enemmän. Merkinnät ja...
0: Se on sillä hyvä Se on sillä hyvä. Hei, sä sanoit mulle, että teillä on joku arkisto. Etkö kertonutkin jostakin arkistosta? Kyllä.
1: Kaik- kaikki meidän äh, tuottamamme leikkeet, eli ne värjätyt lasit ja, ja sitten myös nämä kudosnäytteet, ne arkistoidaan. Eli tota, niin mitä, mitä me tänne saamme ja mitä me valmistamme, niin me emme heitä niitä pois. Ja, ja sitä varten meillä on tuolla kerralissa kudosarkisto tai näytearkisto, jonnekaan me sitten viedään sen jälkeen, kun patologi on tehnyt, tehnyt niistä näytteistä analyysinsa.
0: Voitaisiko me kävästä vielä siellä arkistossa?
1: Me voidaan käydä oikein niistä katsomassa.
0: Joo, tämä nimittäin kuulostaa aika jännältä. Kudosarkisto. Kiri- kirjastoillaan arkistoja ja no tietenkin kaiken maailman yrityksillä, mutta niin myös täällä. Mutta no, mä luulen, että tämä arkisto näyttää vähän
1: erilaiselta. Tämä näyttää ihan varmasti erilaiselta. Ja, ja tota, niin tämä on semmoinen paikka, mikä löytyy joka ikisestä patologialaboratoriosta. Eli lainsäädäntökin jo sanoo sen, että kun potilasta otetaan patologian tutkimuksiin näyte, niin sitä ei saa hävittää. Eli periaatteessa laitetaan olla tällä hetkellä niin, että näytteen saa hävittää 20 vuotta potilaan kuoleman jälkeen. Käytännössä tällä hetkellä, jos vastasyntyneestä otetaan näyte, niin puhutaan jopa sadan vuoden säilymisvastuusta, noin ehkä Karkeasti ottaen, mutta että meidän hän on myös tutkimuksen kannalta hirveän tärkeitä. Eli kun potilaiden tai erilaisia sairauksia ja tautitiloja tutkitaan, niin silloin tarvitaan patologialle otettuja kudosnäytteitä. Arkisto on perinteisen tapaan syvällä No mä just meinasin
0: sanoa, että tämä on niinku useamman mutkan kautta ja rappusen kautta. Mut ihan näitä perinteisiä arkistokaappeja täällä on, missä on veivattomat nupit, että niitä saa siirrellä vähän hyllyin. Kyllä,
1: täällä on, on iso määrä liukuhyllyjä ja täältä meiltä löytyy sitten käytännössä kaikki tämänkin osastohistorian aikana kerätyt näytteet. Eli täällä on, taitaa olla vanhimmasta päästä tässä huoneessa vuodelta 63 näytteitä. Tästä hyvin huomaa patologiankin alan kehityksen sillä tavalla, että jos... Katsotaan vaikka tästä tätä hyllyä, niin tässä on näytteitä vuosilta 73-76, eli kolme vuotta yhdessä yhdessä hyllyssä ja jopa vielä lisää. Mutta sitten kun mennään huoneen toiseen päähän, niin huomataan, miten yhteen hyllyyn sopivien näytteiden määrä koko ajan vaan vaan vähenee ja alkaa loppujen lopuksi olla niin, että, että suurin piirtein vuosi per hylly näytteitä sitten sopii, eli tota, potilaista otetaan enemmän näytteitä, niistä tehdään entistä syvempää analyysiä, ja, ja se tarkoittaa sitä, että myös näiden näytekappaleiden, arkistoitavien näytteen kappaleiden määrä sitten kasvaa. Ja täällä ne on, on sitten talletettuna kahvilaatikoihin, pahvilaatikoihin, jossa on sitten poikineen, eli täällä ne on merkitty, merkitty näytennumerolla, ja myös sitten, Nykyään ei tämmöisellä 2D-viivakoodilla, josta ne voidaan tietokoneella lukea. Ja ne on täällä Näytettyypeittäin numerojärjestyksessä kaikki. Viimeisimmän laskelman mukaan niin näitä on täällä tällä hetkellä ehkä noin puolitoista- 2 miljoonaa kappaletta. Että, että vaikka osin patologian osasto ei, ei Suomen mittakaavassa suurin olekaan, niin kyllä niitä täälläkin Hurjaa vauhtia kertyy ja, ja toinen meidän suuri, suuri arkistoitava materiaali täällä on sitten näytelasit, joita, joita syntyy myös vielä, suurempaa, vielä suuremmalla nopeudella kuin näitä, näitä, näitä blokkeja.
0: No, mä katoin näitä pahvilaatikkoja siis ihan valtavasti. Ja tuota, tuossa on aina joku tuommoinen numerosarja, B14 12 12 Mitä ihmettä?
1: Tausta on hyvin yksinkertainen B-kuvaa sitä, minkä tyyppinen näyte siellä on. Ja, ja 12 esimerkiksi tässä laatikossa tulee vuodesta, 2012, ja sitten loppuosa numerosarjaa on juokseva luku. Eli vuoden ensimmäinen näyte, esimerkiksi tänä vuonna on ollut b 151 ja, ja sitten siitä lähdetään eteenpäin. Ja, ja kuten sanoin, niin meillä on myös sitten eri näytesarjoja, eli tämä B tässä tarkoittaa kudosnäytettä.
0: Kerros alkaa olemaan lopuilla ja aika heittää hyvästit, mutta sitä Timo väisenä vielä tässä tuumailin, että miltä sun mielestä oikein näyttää tämmöisen tutkimuksen tulevaisuus? Tässä on kyllä käynyt jo ilmi, että hyvin nopeasti se esimerkiksi laitteet kehittyvät ja tutkimusmenetelmät ja muuta, mutta että miltä se näyttää, jos kurkataan vähän
1: tulevaisuuteen? No itse asiassa näyttää minun mielestä erittäin hyvältä, että, että patologia on... Itse asiassa monen, monen vuosikymmenen jälkeen tällä hetkellä mielestäni murrosvaiheessa. Elikkä meillä on tulossa paljon uusia asioita, eli digitaalisuus on kovaa vauhtia tulossa patologiaa ja myös sitten molekyylipatologia, jotka ovat uusia asioita ja tulevat tulevina vuosina niin muuttamaan sitä patologin ja patologiaosastojen työnkuvaa ihan, ihan tota, niin, niin, suuressakin määrin.
0: Puhutaanko se, että että se työnkuva helpottuu?
1: Diagnosointi,
0: mitä se tarkoittaa?
1: Diagnosointiin tulee lisää työvälineitä, mutta en sanoisi näin, että työnkuva välttämättä helpottuu, mutta se moninaistuu. Eli tulee lisää työvälineitä diagnoosien tekemiseen. Meiltä vaaditaan entistä enemmän ja syvällisempää analytiikkaa esimerkiksi potilaiden lääkehoitoja varten mihinkä tämä molekyylipatologia tulee sitten myös vaikuttamaan, eli laboratorioille ja patologeille tulee entistä enemmän työtä ja entistä enemmän asioita, jotka pitää hallita työn tekemisessä.
0: Miten sulla päivä jatkuu, kun tästä nyt heipot sanotaan?
1: Jatkuu varmasti sillä tavalla, että menen katsomaan aamun jälkeen kertyneet sähköpostit ja sen jälkeen lähden laboratorioon tutkimaan laseja.